0: What's
1: your name dude? Uh, Birger Westmo <laughs>
0: That a name
1: is Den fire ganger Oscar-nominerte filmen Room byr på enestående samspill mellom Brie Larson og lille Jacob Tremblay. Den første episoden av Better Call Saul, sesong 2, forteller fargerikt om hverdagens ulidelige gråhet. Kjærligheten er morsom, sær og klein i Judd Apatels nye serie Love, Ungarske Souls sønn er en utrolig intens og opprørende holocaustfilm. Ben Stiller har vekket til livet en av sine gamle figurer i Zoolander 2, men lattermusklerne treffes bare av OT te. Og Vikings sesong 4 är et fengende historisk action som har blitt pener og blodgjert. Dette er noe av det som venter dig i denne ukas utgave av... Filmpolitiet. 1, 3. Filmpolitiet film. Do you remember how
2: Alice wasn't always in Wonderland? She fell down, down, down deep in a hole. Right, well, I wasn't always in room. <gasps> I'm like Alice. Now we've got a chance.
0: I'm scared.
1: I know. Det beste utgangspunktet for å se en film er å ikke vite noe om den. Det er som oftest umulig, men er greid faktisk å unngå en hver beskrivelse av Room, og kun se hele historien med totalt friske øyne. Dette er et varmt og rørende drama med noen svært spennende trillerelementer. Samspillet mellom Brie Larson og lille Jacob Tremblay er enestående, og sørger for en helt speciell filmopplevelse som er best om du ikke vet for mye på forhånden. Derfor skal jeg si lite om handlinga. I hvert fall minner en kan filmens trailer selv avslører. Ma, spilt av Brie Larson, og den fem år gamle sønnen Jack, spilt av Jacob Tremblay, bor i et lite rum med et takvindu. Etterhvert blir det klart at de ikke bor der av fri vilje, og at Jack aldri har vært utenfor rommet. Men nå er han fem år, og Ma tror han kan være gammel nok til bistå hu i et forsøk på å komme seg ut i verden
0: truck truck wiggle out wiggle out jump hop run run <laughs>
1: Brie Larson spiller godt som kjærlig forsørger under uvanlige omstedigheter. Hennes utvikling gjennom filmen berører emosjonelle strenger over hele spektret, og Larson spiller med høy innlevelse og Det Dette har gitt hun en Golden Globe, en Screen Actors Guild pris, en BAFTA-pris og en Oscar-nominasjon. Hennes prestasjon forsterkes av den fantastiske insatsen til den nå ni år gamle Jacob Tremblay, som også hadde fortjent et prisras. Dette er nemlig en av de beste Barnrollan har sett siden Coen Johnson i Waldis sitt gjennombrudd i Beasts of the Southern Wild. Tremblay spiller rått og naturlig som den modige, skjønne, undrende og reflekterte Jack.
2: And I lived in a house with my mom and my dad. You would call them grandma and grandpa. What how? House, house. It was in the world
1: Regissør Lenny Abrahamsson har laget en fått film basert på en roman av Emma Donoghue som også har skrevet manuset. Plottet kun kanske ha virket litt søkt hadde det ikke vært for at lignende ting har skjedd. Begivenhetene rulles ut på en troverdig og sannsynlig måte med behersket regi av Abrahamsson. Men stjernene i filmen er Brie Larson og Jacob Tremblay i det som må være en av de beste mor-sønnskildringene jeg har sett på lengt
0: story.
2: No,
1: this is the
0: story that you get. I've been doing the right thing for all these years now, and where has it gotten me? Nowhere.
1: På tirsdag startet Better Call Saul sesong 2 på Netflix, og det er en serie mange har et godt forhold til. Skal vi bare sett
3: serien for de uinnvidde, sigurvik. Det kan vi godt. Det var da serien Breaking Bad, som handlet om en kjemilærer ved navn Walter White, som fant ut at amphetamin var en forholdsvis grei måte å spe på og på. Sides at han var kreftsyk, så han... Hadde hatt lite å ta men det var i hvert fall en av de mest populære seriene som har gått de siste årene, ja. og i den serien så var det en advokat, en skikkelig slu advokat, som het Saul Goodman, med visitkortet Better Call Saul, som hjalp forholdsvis kriminelle mänska och det her er da spin-off-serien som forteller Forhistorien til Saul Goodman Hvordan blir man slik en ussel advokat Ja, og i serien Så heter han ikke Saul Goodman Han heter Jimmy McGill Ja, fordi Saul Goodman er da Et navn det er greit å ha når man skal Dele ut visitkort til folk som kanske har Skal ikke si, lest og skrive vanske Men som synes det er greit å få et uh, It's all good man, Saul Goodman
1: ah. Men genom gjennom hele den første sesongen ser vi hvordan Jimmy McGill Strever for å komme sig oven på som lovlydig advokat eh så lyder vi på på vilket tidspunkt skal han bynn och lefle med det Saul Goodman gör i Breaking Bad
3: ja, og det er jo et øh, spørsmål som vi får litt svar på i sesongåpninga på, på sesong 2, men øh, den har ikke tenkt å gi oss noe sånn særlig endelig svar riktig enda sett ut som det her er jo en serie som tar sig veldig god tid, den er litt seig, altså øh, Jim McGill, en mann med både gode og litt sånn slue tendenser i seg, og kampen, den interne kampen han, den har vi liksom fulgt i hele sesong 1, han gjør noe litt sleipt, og så gjør han rettende opp igjen ved å være øh, veldig real, og sånn er det litt i, i To. Han er nå litt sånn A Walter White altså, han, med break han, ja. han innser at søren heller mm. Jeg hadde jo masse penger fremfor meg Hvorfor tok ikke jeg bare pengene? Hvorfor gjorde ikke jeg bare det? Ja. Men så er det ikke så entydig at han Ender upp som soul med sånn, en gang heller For det er jo en kvinne inn i bildet her Og det är jo moralske kvaler Det er jo indre kjæreliv og så videre og så videre Og hvorfor liker du det här. Det er sekt, og det er så fint. For du, har du det sånn, Birger, at det er noe som bare betyr hverdag for deg, en lukt, altså, en noe du husker fra barndommen, altså regntøy, for sånn, hvis jeg har på regntøy, så er det bare sånn, åh, det er så hverdag. Ja, nå er jeg spent på hvordan du kobler ja. barndom til Better Call Saul. Nei, fordi han er så utrolig god, han Wins Gilligan og Peter Gold, som altså, har skapt det her, de så utrolig god til å få fram hverdagens ulidelige gråhet. Det er matpakka, det kan være det litt for trange kontoret, det er alle de her tingene som gör at vi kan få lyst til å ta den dollarskjedelen, ta den bunken, gjør den der lille, lyskige greia som gjør at vi kommer oss ut, kan gi familien penger, kan komme oss ut av den der litt for helsike situasjonen i city. Mm. Det der, betrykkholdshold, er fantastisk. De er nydelige til å male hverdagens ulydelige gråhet.
0: Terningkast
3: 5
1: Med filmer som Forty-Year-Old Virgin, Knocked Up og Trainwreck har Jud Judd Apatow's navn blitt synonymt med morsomme romantiske komedier. I dag er det premiere på hans nye serie Love i Netflix, som da ikke må forveksles med Gaspar noes erotisk film. Med samme navn, Marte Hedenstad, har sett alle 10 ti episoderne. Filmpolitiet
0: anmelder TV-seriet. Jeg gikk denne like kjønnen, men jeg tror jeg overspelte min hand. Hva har du tatt, søk? Hva question is perfect. I've plenty of times. Nothing up a vagina paragraph.
2: Ie kongen av romantiske komedier Judd Apatow's nye serie Love får du en morsom og særfortelling om den kjipe delen av kjærlighet. Serien tar oss med til LA, der den sosialt kjeitete nerden Gus, spilt av Paul Rust, har en drøm om å bli manusforfatter. Men han jobber som lærer for den 12 år gamle bortkjente stjerna i en middelmodig tv-serie om hekser. Når Guss sin kjæreste innrømmer at hun har vært utro, faller hans liv i grus. Men samtidig som Guss dumper dama, tar også det destruktive forholdet till Mickey, spelt av Jillian Jacobs, slutt. Hun er den kule, frekke jenta som till synelaten ikke bryr seg om noe som helst, men som har store problemer på innsida. De to møtes selvfølgelig, O ett vänskap vuxer fram, men Guss vill sällsakt vara mer än bare vänner och därme vinner en klönbete, klein och till tider obehaglig jakt på kärleken.
0: So I meet somebody and then they like me initially and then I fuck it up.
2: Whyn't you En man. Love har många morsoma scener som jag är glad i rollfiguren. Som för exempel när Guss kastar alla filmer i flyttkartsa ut av bilen i fart fördi håller har ha ham han oproportionerliga förväntningar till kärleheten eller när Mickey sände gäst på date med rumkamraten sin och det går rätt väs. Love är sött och flaur, men också till tider vansinnigt irriterande. Inget att på då stil dras rollfigurernas fel och manglar till det extrema och även om det är morsamt blir det av och till för mycket. Guss blir til tider så sosialt kjeitete det slutter å være morsomt og bare blir irriterende. Det er heller ikke fryktelig mye handling å skryte av i serien. Historien som lätt kunne ha passet in i en kinofilm är strekt ut over 10 episoder, og det er derfor lite i hver episode som faktisk driver handlingen fremover. Heldigvis är Mickey, Guss og vennen deres artige og interessante nog att at vill följa dem och bli bättre kämpande. Och även om de är irriterande, är de också charmerande på sina måter. Jed Appato gör det han är bäst på också här, nämligen att balansera humor med mänsklig sårbarhet. Till trots för seriens mangler, klarar Appato på denna måten like väl att göra lov till en serie du blir glad i. Thank you for defending my honor. I am the one that called you a whore.
0: cost 4 filmpolitie anmäler film We were a joke out there
3: as fashions change meet the biggest supermom in the whole world is all are you like a
1: male model or a female model
3: All is all. I think he's asking, have a hot
1: dog or <laughs> Ben ställer vet at Suländer er en halvvägs grumpt film. 2001 är långt Derfor starter startar han Suländer 2 med en actionfylld reintroduktion av dumme figurer i ett absurd univers. Din upplevelse av filmen avhäng av om den här typen humor matchar din. Den träff lattrmusklerna mine av och te, mens anergången väcker vittsann likegyldige skulder. Men både Ben Stiller og Owen Wilson er morsomme som avdanket moteikona, og selv når filmen feiler, gjør den det i alle fall helhjertet.
3: Derek Zoolander, jeg er med Interpol. Jeg trenger din hjelp.
0: Hun i trust her.
1: De tidligere modellene Derek Sulander, spilt av Ben Stiller, og Hansel, spilt av Owen Wilson, øyne håp om et comeback når motedronninga Aleksanya Athos, spilt av Kristen Weig, inviterer dem til en motevisning i Roma. Men Interpols moteagent Valentina, spilt av Penelope Cruz, hyrer dem for å hjelpe til i etterforskninga av drapet på flere av verdens popstjerner. Noe som fører dem in i ett komplott som involverer både Sulanders sønn Derek junior, spilt av Cyrus Arnold og skurken Mugatu, spilt av Will Ferrell. Den første filmen tok datias moteindustri og dyrkelsen av supermodeller på kornet. Satirene er ikke like skarp i Zoolander 2, Kanske fordi catwalken tar mindre plass i populærkulturen. Publikum finner forbildene sine andre steder. Men Ben Stiller skårer noen gode poenger også på det, blant annet med større fokus på moteskaperene genom någon morsomme cameo-roller. I det hele tatt är overraskende opptredende et fremtredende aspekt ved Surlender 2. Rekka av kjendiser er lang, og mange av dem parodierer sine egne image på fornøyelig vis. Hvem de er skal jeg ikke avsløre, for å oppdage dem selv er Halle morva. Hvor Where’s my goddamme latte? Ben Stiller är både skuespiller og regissør av filmen, och jobber synlig hardt for å holde en jevn strøm av vitsa og sprø infall. Resultatet är vekslende, men selv når humoren fell pradask får det meg ikke til å direkte misslik filmen. Det är någon gullkorn i den som till en visgrad grad veier opp for de dårlige øyeblikkene. Surrender 2 vil sannsynligvis ikke gjøre ett saftig innhog i publikums lommebøker. Den er riktig nok filmer med ett visuellt uttrykk som passer kino eller etter, man tre må ha vært too much is never enough men kvalitetsmessig passer nok sunder to ber som sofafilm en kinofilm.
0: No it's not working.
1: Tunning tre. Og så er det nyheter fra filmens verden som står i fokus med mine kjære kolleger Marte Hedenstad og Sigur Vik.
2: Highlights. Ja.
1: Vi starter med Mammon, som jo har gått sig ferdig på NRK nå, som vi ikke egentlig har omtatt noe særlig, Sigurd, fordi...
3: Ja, nei, det er jo en NRK-serie, så vi er jo ikke sånn voldsomt på anmeld, det med bukken og havresekken og så ja, videre og så ja. videre og ting, men uh, Mammon är jo ikke bare en norsk reno, fordi uh, sesong 1 var på piss, og um, kommer jo seg videre ut til det store utland, och nu kan vi snart høste fruktene av det här i Norge også, for i mars på HBO Nordic, så så kommer den tjekkiske mammon og den polske pakt som Begge er versioner av Mammon Sånn at
2: fått nok av Mammon Nå så kan du de se ja, det liksom på det, forskjellige versioner Det er fint
3: Jeg synes det er litt kult for at HBO Nordic samarbeider med andre Europeiske HBO her så sånn at det her skal bli mulig å få sett på, på mm. Norske skjermer også så Altså da... to remake samtidig har det
1: skjedd før
3: Med noen som helst ser det jeg, jeg vet ikke, jeg kan ikke Østeuropeiske tv-markeder Godt nok, men jeg vet jo at broen Fikk jo The Bridge og det, det, Forbrytelsen fikk The Killing, altså det er jo remake Lages jo om ja, at vi nå to, skal få ja. Så jeg gleder meg Handlingsmessig så ser det ut til det kommer til å gå Ganske likt det er finanslivet Og en journalist og Personlig involvering som går igjen her I beskrivelsen av både Pakt og Mammon Så, så det her ser kjent og kjert ut Men jeg gleder meg til å se Nyansene og forskjellene i hvordan det här blir På polsk och tjekkisk Deadpool er en film vi elsker i filmpolitiet, politiet. i hvert fall Marte og jeg. Jeg er ja. på deg, Sigurd for du, ja, du har sett jeg, den sånn halvveis Jeg har sett den, ja det er litt fløtt å si, men jeg, jeg så den litt sent uh, i helga, etter å ha hade det litt for festlig i forkant. Unnskyld jeg, jeg, at jeg taler opp på ja, Rekkesenter. Ja, no, det, 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 altså. det, det er så jeg
1: likte tror jeg Men flere som digger Deadpool den knuser flere box office rekorder, Marte, alltså i ja, inntjening. Ja, absolutt altså, Nå er den, er den den mest
2: inntjeningen filmen i februar noensinne knuste 50 Shades of Grey sin rekord, som var på 85 millioner, med 135 millioner dollar inntjent på mm. i USA, da på premierehelga. Eh, og så ligger den på 325 millioner dollar på verdensbasis.
1: Det er så bra, fordi... Nå kan vi få flere R-rated superheld Yes,
2: og det er så kult, for den, også, den er også nå den største R-rated åpningen ever. Den gikk forbi Matrix Reloaded, og det er jo kjempepositivt, som du sier, for vi er gire på mer R-rated film, og når ja, det gjør det bra. vi vill
1: ha ja. det, vi vil ha det, men nok av å si meg at Guardians of the Galaxy Vol. 2 kanskje fremdeles vil være PG-13.
2: <laughs> ja, det er mulig det, innspillingen, den har eh, allerede begynt, den begynte denne uka, og i den forbindelse så slapp jo da Marvel eh, litt sånn om skuespillerne som skulle være med, og eh, der eh, har vi en hel hev med nye folk, porn eh, One.
3: Porn? Slutt å si porn, Martha. Erskyld,
2: Tom Clementi fra Oldboy og Elizabeth Bickey fra The Great Gatsby og Chris Selvian fra The Nick men kanske viktigst så skal Kurt Russell være med og det er veldig kult
3: Jeg må bare si i forhold til det dere fabulert om aldersgrense her jeg kan ikke skjønne at det ikke blir 18 års aldersgrense hvis Kurt Russell skal være med det, det, må, bare, det må ligge i bunn eller 17 års aldersgrense som da rated R ja. det. Ja. men
1: med Kurt Russell på laget så må det bare bli bra det er min teori P3 Marte og Sigurd er her fremdeles. Vi skal dele flere nyheter fra film- og TV-verdenen. La oss starte med Blade Runner. Flere fans av Blade Runner her. Ja! Ganske utrolig bra film. Ja. For dere som ikke vet det, så er dette en legendarisk science-fiction-film fra 1982 med Harrison Ford i hovedrollen som Rick Deckard, en såkalt Blade Runner som jakter på replikanta, en slags ja, roboter, androider, i et dystopisk fremtids Los Angeles anno 2019 som med bare tre år til. Kjapt spørsmål,
3: Birgit. Hvor mange ganger har du sett Blade Runner? 47 ganger, kanskje.
1: Litt usikker på det har ikke telt. Men i hvert fall, det spennende her, og nå kommer vi til nyheten, er jo at det er en ny Blade Runner-film på gang i regi av Denis Villeneuve, som Harrison Ford og Ryan Gosling skal spille i, men en historie lagt ca. 30 år etter handlinga i den første Blade Runner. Nå er det kjent... Vilken dato den får, altså premieredato. Og vi snakker 2018, vi snakker 12. januar. Så det blir litt av en start på året. Jeg kjenner jeg glærer meg, samtidig som jeg er fullt av frykt. Tenk om det blir dårlig! Tenk om det blir dårlig. Men Dennis Villeneuve, solid regissør av Prisoners och Sicario, Roger Deakins, legenden, har foto. Så ja, dette må... Bare bli bra. Krysser alle fingrene for det. Det gikk jo bra på Star Wars. Det gjorde det
3: med Roger Deakins og Harrison Ford tenkte på? Nei, jeg tenker på at forventningene dine var forholdsvis høyt oppe. Ja, okay. Og så vart de ikke knust. Jeg skjønte helt hva du... Nei, nei, nei jeg, jeg, jeg var litt... Ja.
1: Vi skal videre til en annen oppfølgerfilm som ja. jeg kanskje ikke hadde sett for meg, men som nå blir en realitet, Marte. Ja, altså, Mary
2: Poppins skal få en oppfølger. Mary Poppins 2. Eh, og jeg synes jo dette er veldig rart, men også veldig, veldig gøy. Eh, filmen skal da foregå 20 år etter handlingen i, i originalen med Julie Andrews og Dick Van Dyke. Og nå er det da sånn at en av mine favorittskuespillere for, for tida, Emily Blunt, skal mest sannsynlig spille Mary Poppins, hun er in talks som det så fint heter.
1: Mary Poppins är jo en elsket film fra 1964 om en familie som får en litt utradisjonell barnepik <laughs> ja. sånn at, vel det, det er store sko å fylle, men Absolut. Emily Blunt er dyktig det
2: er hun, og hun kunde jo også vise at hun kunde synge i Into the Woods som kom, det var vel, var det fjor eller for i fjor, der var det jo da Rob Marshall som hadde regi, og han har skal ha regi på og Mary Poppins oppfølger den også.
1: Spennende. Spennende er ja, da når Stephen King igjen skal til tv-skjermen,
3: Sigurd? Ja. Det, altså ikke, ikke personlig da? Ikke personlig. Det hadde for så vidt også men jeg foretrekker James Franco, som er man som skal spille hovedrollen i denne Stephen King-skrevne uh, serien, som dukker opp på Fox den 11. april, har en dato i titelen. Jeg skal bare dobbeltsjekke her, for jeg er så dårlig på tall. 22.11.63 eller 22.11.63 er mm. titelen Eh, og den er en konspirasjons-tidsreise-tv-serie, som eh, er sånn at James Franco spiller en fyr som reiser tilbake i tid for å prøve å avverge mot JFK. Og så skjer det vel ting der da, i Texas. Ja, 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 ja. Dette skjønner ja, jeg at jeg har lyst til å på. Jeg glærer James ja. Franco er cool. Stephen King. Helligget The Shining var en ja, ja. meget dårlig Hallo. film. Og... Ja, JFK. Och detta
1: och detta komte Fox Norge sa du? 11 april, Fox på TV i Norge. Den skal vi definitivt komma tillbaka till. Tack Sigler och tack Martin.
0: Filmpolisen.
3: Detta är
1: og det var noe vi ikke visst eller Huska da vi snakket om Stephen King-serien i sted, Sigurd.
3: Ja, det er litt, med litt flau bismak som jeg melder at jeg ikke tok koblinga, men det selvfølgelig når det handler om tidsreiser og JFK som den denne miniserien skal handle om, så var det selvfølgelig datum 22. november 1963, da JFK ble skutt, som er titelen på miniserien, den er også på i bestselgende bok av Stephen King-serien her, det var litt sånn, men vi er filmpolitiet jo ikke bokpolitiet, ikke vi
1: Tror du våre respektive historielærer Å høre det her?
3: Nei, håper ikke Da, da er vi, vi in, the clear. in the clear Filmpolitiet
0: anmelder film Sveitsalong sånn. Ahtung!
1: Ahtung! Av og til kommer de store filmopplevelsene fra uventet håll. Souls sønn är fra Ungarn og är en av de sterkeste regidebyene jeg har sett. Laszlo Nemes har laget en skru stykke av en film som strammer harer og harer. Denne historien fillerista meg fra start til slutt med en stadig økende følelse av dommedag. Filmen byr på ekstreme inntrykk og er utrolig intens og opprørende og en stekke og meg kaffeet ved røkket. Vi må bruke meg i gese. Saul Ausländer, spilt av Geza Rørig, er en sonderkommando. En av jødene som er tvunget til å gjøre de skittneste jobbene for nazisterne i en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig. Han rydder gasskammerene for lik og frakte dem til forbrenningsovnerne. En dag oppdager Saul like av en ung gutt som han mener er hans egen sønn og foretar en rekke farlige og vanskelige handlinger for å holde han unna ovnene og få han gravlagt på en ordentlig måte. Filmen er akkurat så mørk og jævlig som den høres ut som. Vi blir tatt med inn i et univers så umenneskelig at det nesten ikke er til å tro. Åpningsscenen, skutt i en lang tagning, er allerede en klassiker, der gasskammerprosessen skildres på en tenærmet dokumentarisk måte følelsen av forvirring, rettsel og panikk er ekstremt godt skildret. Riktig nok viser ikke filmen de verste grusomhetene i detalj, men de antydes til en hver Nemes har valt å film i det gamle og smale formatet 1,37-1, også kalt Academy Ratio, med et ekstremt tett fokus på Saul genom nesten hele filmen. Kameraet ligger omtrent i nakken hans gjennom store deler av handlinga. Det gjør at vi ofte bare ser ransonen av det han opplever. Det kraftige lydsporet levner likevel ingen tvil om hvilke uhyrligheter som pågår rundt han. Etter Souls sønn satt er lamslått tilbake, helt matt og utkjørt. Laszlo Nemes har laget en helt rå filmopplevelse, som er litt av en mental prøvelse. Rett og slett et mareritt som aldri slipper taket. Følelsen av ondskap, umenneskelighet og totalt mangel på håp er gjennomtrengende. Souls til synelatende umulige kamp er sterkt rørende. Souls sønn er en mesterlig film, og en helt utrolig regideby fra Laszlo Nemis. Vi gjerne, venner. Sjå.
0: Terningkast 6 Filmpolitiet anmelder TV-serie. Ah! The Northmen have returned. They fly the banner of King Ragnar Lothbrok. We can rate wherever we want.
1: Du hørte lyd fra Vikings sesong 4 som starter på HBO Nordic i dag med nye episoder hver fredag og for de som ikke har sett det her før, så er Vikings et historisk action-drama basert på kjente skikkelser og hendelser fra Sagan med den sangdomshuste vikingkongen Ragnar Lothbrok som hovedperson. Og Sigurd Vik, du har sett de fire første episoderne av sesong 4. Og hvordan helder det her seg å altså, leve serien fremdeles?
3: Ja, den er faktisk gledelig nok på vei oppover. Jeg var veldig glad i Vikings i starten Jeg synes det var en litt sånn, ikke lavbudget Altså det er jo pengene her, men det er History Channel og MGM som lager det og det var liksom ikke sånn storslått ringenes herre Game of Thrones produksjon på Det var litt mer uh, neppe og, og det var fengende figurer som, som funket bra Gode skurker uh, Gabriel Byrne var, var en jarl Og, og vi hade Kong Horek og vi hadde også... Uh, Åh, oh, nå sto det stille på skuespillifronten. Torbjørn uh, Det hadde vi som en uh, også god jalskurk, så det, det funket bra. Så i uh, sesong tre tog det en sånn liten dupp for meg. Da, da, jeg likte ikke starten på, på serien der. Da var det litt trekk, det var litt landbruk, det var ploging, det var mye i England, det var litt forskjellig. Men så, nu. No er det fart i Seiland igjen. Det är slag og kampe på, på alle fronter. Vi er litt i Paris, vi er litt i, i England, eller Wessex og Mercia og disse anglosaksiske rikene, og selvfølgelig masse i Skandinavia. Så nu er det på flere fronter det, det smell, og, og Ragnar Lothbrok, spilt av uh, Travel Female, er... Uh, en otrolig karismatisk fyr alltså som håller det hela samman och som gör att du blir sittande lite så sånn på kanten av stolen och Vikings, Vikings. Ja, det är lite uh, där.
1: Ehm, då Filmpolitiken i dag så hade jag som vanligt en sån introduktion där jag berättade om vart vi ska snacka om i dagens sändning och då serverade du mig följande setning at att Vikings säsong 4 är ett fängslande historisk actiondrama som har blitt pener och bloddiger. Det är liksom sånn motsättningsfullt de två orden
3: alltså har gått opp litt. Nå er det flotte kamerakjøringer over nordisk natur. Vi følger intense fluktscener hvor vi liksom er på vis som gjør at kamera virkelig kommer sin rett, da, og vi får en skikkelig filmopplevelse av det. Det er også masse storslått natur, flotte kostymer. Jeg like veldig mye av det her. Men det er også ganske så blodig, for med nye venner på nye kontinent som man slåss mot, så får man jo også nye våpen og lærer seg nye tryks. Det slår ut, og det er så kroppslite tider når det gjelder hva som skjæres av og trekkes ut av diverse åpninger som Alright. kanskje ikke skal være der, at det kan bli litt my for den følsomme, men jeg liker det. Og så synes jeg det er litt artig, for den er jo fiksjon, men samtidigt så leker en veldig mye historiske skikkelser, og nu kommer det inn en norsk konge som har ett navn som gir assosiasjoner til en konge vi kjenner veldig godt fra historiebøkene våre, men han er ikke nødvendigvis plassert akkurat der vi skulle forvente. Og ja, det skjer ting der som jeg gjør. Jeg like at den leker med det. Noen historiekraver blir kanskje irritert, men jeg synes det er spennende. Og dermed blir karakteren fra Sigurd Vik.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet anmelder film. Se paparazzis!
2: Kan dere ta et til fra denne siden? Alvin og gjengen er tilbake, og i denne fjerde filmen om de søte, syngende jordekornene Alvin, Simon og Theodore, er det ingen tvil om at konseptet begynner och bli oppbrukt. Filmen har en äm av den berömde mjölkekua över sig, men selv om Alvin och gängen i farta bara är ett sammansurium av musikaliska uppträdanden och oheldiga händelser, vill den underhålla det minste. Jag vill inte dra tillbaka till skogen. Och jag har inte tänkt att ändå på samma familj som han där. Bra lit. I Alvin och gängen i farta blir ekornguttas förhållande till liksom Dave satt på pröve. Dave er plateprodusent, og når han må reise til Miami for å lansere et nytt album, tar han med sig den nye kjæresten sin, Samantha, i stedet for Alvin, Simon och Theodore. I mellomtida skal Sementas sønn Miles bo sammen med ekordene, slik att de kan bli bedre känt. Det viser seg i midlertid Miles är en skikkelig plageånd, og når alvene og brødrene får det for sig at Dave ska fri til Samantha i Miami, lägger de därför ut på tur för å stoppe frieriet. De har kun tre dager på å komme seg fra LA til den andre siden av landet, og det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Vi må dra til Miami och forhindre frieriet! Jeg har en plan. Hvis det skulle være noen tvil om hvilket publikum Alvin og gjengen i farta er myntet på, så kan jeg fortelle at filmen kun er satt opp med norsk tale i Norge. Selv er jeg ingen fan av dubbing av skuespillere, men de norske stemmene gitt av blant andre Stig Henrik Hoff, Espen Sandvig, Kristoffer Staib og Erik Sjall fungerer stort sett greit. Det är trots allt de dataanimerade ekorngutarna som är i centrum mesteparten av tiden. Musiken är fortsat det viktigste i album och gången i farten och filmen är stappfull av musikalske inslag. Inte allt fungerer like gott men det är flere scener här som vill få barnen till å danse i kinoseaten. Spesielt er scenen där alvende gjengen havner i en jazzparade i New Orleans, underholdende. Ekoren-trioen drar på med en kobberversjon av Uptown Funk, som det virkelig svinger av. Filmen är også stakkfull av plump og enkel fysisk humor, som barna vill le høyt av. Men voksne i kinosalen vil nok lede sig mer over barnas entusiasme enn av selve filmen. Alvin og gjengen i Farta engasjerer aldri Og er kun et rammeverk for et samlebånd av helsprød hendelser I tillegg har filmskaperne lagt inn en overtydelig og følelseslad av moralpreken på slutten Som blir i overkant klam for min del Som underholdning for barna fungerer i midlertid Alvin og gjengen i Farta Og de tre lodåttene er fortsatt veldig søte Vi har det fortsatt!
0: Kast 3 Filmpolitiet anellerr film.
1: Dokumentarfilmen har Paleo ridderne fra Siena har å hinnopremet den her herga. Sigur vik den.
0: La Siena Suje det total Nilbani en Nil Mali.
3: Den er vakker og se på Paleo ridderne av Siena. Historien om et av verdens mest intense hesteløp er full av lidenskap, spänning og karismatiske typer som byr på seg selv. Setningen «Hollywood kunne ikke gjort det bedre» gjelder virkelig her. Til dokumentarfilm av være er den usett vanlig dyktig og heldig med dramaturgien og menneskene som følges. Men den er også en irriterende konfliktsky dokumentar. Det här är ett hesteløp som etter alle solemerker är gjennomsyret av korrupsjon og skjult maktkamp. Et aspekt mange av aktørene snakker om, men som regissør Cosima spender, ikke evne å problematiser. Det gjør at filmen oppleves feig, og historien føles polert og ufullstendig.
0: «Paglio» er ikke bare en hårdse av hvalen. «Piazza del campo» er som «Colosseo».
3: Milpalio er et tradisjonsrikt hesteløp som går av stabelen to ganger hver sommer i den italienske byen Siena. I et intrikat og overraskende komplisert spill er det de ulike bydelene som rivaliserer om seieren. Bydeland deltar med en häst hver, men både hester og jokker tildeles ut fra en slags trekning, dermed er det åpent for mange ledd med tilfeldigheter här tillfälligheter som kan manipuleras av de med pengar och förbindelser.
0: Giuseppe
1: Bruschelli ha
3: Historien om löpet, både traditionen och dagens situation, förtälls genom möten med flera av de stora jockeyan. De vi följer tätast är Giovanni Attzeni, den unge lovande utfordreren. Og Gigi Bruelli, den nåverne mesten, man som kan taver som mestvinne genonom tidene, hvis han vind ett eller begge av sesongens lø. Du till vanlarvad misder så og... så og... og... antagonist Mr John ogna Gosa. Spinningstrå er mange og tetveævd i Palio ridderne av Siena. O filmen er knakgende god som ja, la oss kalle det sportsfilm. Den harstås en glömma att det här är sånn en dokumentar. Både karaktär, plott och spänning är serdeles fängne og följer nästan klassisk äventyrsmal. Det kan bli lite mycket tider med svullstiga scener med hästar i slow motion, men som idrottsdrama är det här en väldigt gott komponerad film. Det er som idrottsdokumentar deras svag. Mye av spänninga skapes av ett skittent bakspill som filmskaperne velger å stryke med hårs. är reagerer også på att løpets brutale behandling av hestene ikke problematiseres i filmen. Det att filmskaper Cosima Spender ikke tar noen slags oppgjør med dette gjør at hun mister troverdighet som dokumentarfilmskaper. Med så mange løse beskyldningar og antydningar om juks er det slett journalistisk arbeid å ikke konfronter intervjuobjektene med det här. Det hindrer paleo-rydderne av Siena fra å bli noe mer enn en meget velskapt, men helt ufarlig postkortfilm. 70-70-alerte som de har kjørt til
1: oss har ryddet av Palio, ridderne fra Siena ble anmeldt av Sigur Vik. Les
0: mer om film, og serier på P3.no fra
3: 11 1 på p
0: Hør flere podcaster på NRK.no Podcast